0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神的。湖南科技出版社前不久刚刚出了一本新书，叫《迷人的技术》。我一收到这本书呢，几乎立刻就被这本书迷住了。这书名起的还真的是名副其实啊！这是一本预测未来的书。总共介绍了十个未来技术的方向，每一项技术听上去都极为诱人，前景也极为广阔。我跟出版社的编辑说啊，这本书的内容很适合科学有故事的听众口味，我要把这本书讲给他们听。湖南科技社的老师呢也感到很高兴，大力支持我播讲这本书。他们相信我的播讲不但不会影响这本实体书的销量，只会增加销量。那在开始正式播讲之前。我想先从最近一项令人震撼的发明开始切入。这个发明叫做超导量子干涉仪，它的首字母缩写刚好就是“由于 s Q U I D，squid） 这个单词。这种极其灵敏的装置可以探测到大脑中不易被察觉的磁场，这意味着人类终于可以不用在颅骨上打洞，就有可能分析出人的思维模式。那畅想得远一点的话，这差不多啊，就已经是思想读取器的雏形了。这是一种挺恐怖的发明啊！如果我们回到两百年前，你去问当时的科学家，如何才能发明出一种思想读取器呢？他如果这么回答你，这个发明的第一步是要设法将一些气体变成液体，留在玻璃管中。不知道你听到以后会不会以为他是精神错乱了？当然啊，我估计两百年前也不可能有人会朝这个方向去想。但事实上，超导量子干涉仪发明的起点，还真的就是从液化气体开始的。让我来给你简单说一下这个发明的脉络。200多年前呢，法拉第在制作一些玻璃器皿的时候，他发现自己不小心留在一只加压玻璃管中的气体变成了液体。这个现象引起了很多同时代科学家的兴趣，因为没有人想到气体居然能变成液体。后来啊，人们发现，比起给气体加压，让气体液化的最佳方法是冷却。于是呢，这种领悟引导科学家们发明了先进的制冷技术。他们把各种气态元素都液化了，例如氢气和氦气。而且，你一旦把氢和氦给液化了，那你几乎就可以冷却一切东西了。很简单，只要把这些物体进入到液氢或者液氦中就可以了。比如，液氦的温度大约是零下268摄氏度。如果你把一枚硬币给扔到液氦中，很快啊，这枚硬币也会变成零下268摄氏度了。与此同时呢，另外一些科学家开始好奇，导体在极低的温度下会发生什么呢？之前在常温下，人们已经发现导体的性能会随着冷却而提升，也就是说电阻会降低。这是因为啊，导体有点像是运输电子的管道，但它们呢，并非是完美的。比方说。一根铜线中的铜原子就会阻碍电子的运动。大家知道，热的本质呢，实际上就是原子级别的高速振动。你可以把电子想象成在高速公路上开的跑车，而原子呢，就像是路上的一些障碍物。如果这些障碍物晃动的越厉害，那么你就越有可能撞上它们。这就是为什么电阻会变大。更糟糕的是啊，这些原子被撞的次数越多，它们就会晃得更厉害。晃得更厉害呢，就更容易被撞上，如此恶性循环。所以呢，你的笔记本电脑总是越用越热，越热越慢。要提高导体的导电性能，最简单的办法就是降温。当科学家们把某些导体的温度降低到极低的温度的时候，发现了一个非常神奇的现象：他们会突然变成完美的导体，电阻降为了零。那这就是超导体。如果你在一个用超导体构成的回路中通电，这些电便会永远的环形流动，它会导致各种各样不可思议的事情。比如说，那股环形电流将产生一个磁场。此外呢，这意味着你可以将这些冷却的金属变成一块永久性的磁铁，而磁场强度则取决于电流量。随后，在二十世纪六十年代，布莱恩·约瑟夫森。发现了一种能探测到磁场中细微变化的超导体排列形式，这种名为约瑟夫森结的装置，最终使量子超导干涉仪的发明成为了可能。你看啊，这个发明的历程很好的说明了，很多时候呢，科学家们完全想不到正在捣鼓的东西会对未来的技术产生什么样的影响，看似八竿子打不着的技术，最后竟然发生了奇妙的联系。技术的发展总是在出乎人们的意料。如果倒回五十年的话，你去问当时的科学家，五十年后人类拥有一个月球助人基地的可能性更大呢，还是拥有一个能放进口袋中的超级计算机的可能性更大？我想，绝大多数科学家都会告诉你，当然是月球基地的可能性更大嘛。因为五十年前我们刚刚登上月球，全世界的科学家都认为下个世纪是宇航世纪。可实际上，我们都知道。从1972年之后，就再也没有人类登上过月球了。而今天的手机，以五十年前的眼光来看，那就是一个超级计算机，已经可以放进我们每个人的口袋了。我说这些是想说明什么呢？其实我是想告诉大家，技术的发展啊是非常非常难以预测的。但即便这样，我还是很喜欢看这类对未来做出技术预测的书。为什么呢？因为让我努力保持健康长寿的一个很大动力。就是我想看看人类的最新科技。我们这一代成长的这几十年，正是人类历史上民用技术发展最迅猛的几十年。回想一下我们小时候的生活，你不觉得我们现在就生活在科幻世界中吗？信息技术的发展带给我们生活的变化实在是太巨大了。我真的很好奇啊，如果按照这样的速度往下发展，未来都能涌现出什么样新奇的技术呢？我希望能够多活几年，看到更多有意思的科技成果。当然啊，没有人可以永生，至少我们这一代人是没有这个机会的。那我们这一代人弥补遗憾的方式，就是尽可能的用靠谱的科学思维去畅想未来的科技，这等于就是在提前看剧本了，享受一下剧透的乐趣。那这就是我会被这本书迷住的原因，因为这本书谈得真的很靠谱，让我感到作者预测的未来很有可能是会发生的。好了，我已经迫不及待的开始要给你讲本书的第一章了，《通往太空的廉价方式》。咱们先上个小广告。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。2005年6月13日，第一颗超级地球格利泽8 7 6 d 被发现。2010年9月30日，格利泽5 8 1 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。2011年12月5日。NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒 22b。2017年8月，在距离地球仅有 4.3 光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜，它静静地矗立在贵州的深山中。凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波，它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。各大网络书店现已全面到货。科幻迷都知道啊， 1 9 6 8年，著名的科幻作家阿瑟·克拉克和著名的导演库布里克合作，完成了《2001太空漫游》的小说和电影。到今天呢，它依然是太空科幻的经典。从这个电影中，你可以看到当时人们对于太空漫游的乐观啊。到了2001年，人类就可以漫游太阳系了。果然啊，电影上映的第二年，人类就登上了月球。对宇航时代的乐观情绪弥漫在每一个地球人的脸上，可是今天我们都知道，宇航时代似乎离我们还非常非常遥远。那原因是什么呢？其实理由非常简单，就一个字：钱。以人类现在掌握的化学火箭的技术，脱离地球引力那实在是太贵了。现在我们要把一斤重的东西送入太空，大约就需要花一万美元。这什么概念呢？如果在太空中有一家麦当劳餐厅，那么，一个普通的汉堡的售价至少也需要2500美元。为什么会这么贵呢？主要的原因是化学燃料消耗的太快了。我给你打一个比方，我们现在用火箭去太空，就好像一辆小轿车从北京开到济南，但必须呢要拖一个比自身重四到五倍的巨大油罐，否则啊油就不够用。所以呢你会发现，这些燃料燃烧所产生的动力。绝大部分都用在了移动燃料本身上。更悲催的是啊，这辆小汽车最多只能装相当于自身重量五分之一左右的货物，而这些货物才是你真正需要的东西。还有更悲催的，除了货物以外的所有东西，小汽车、油罐等等，全部都是一次性的，用完一次就报废了。在这个比喻中啊，你还需要知道一个条件：从成本上来说呢。燃料的成本相对来说是很低的，而小汽车和油罐的成本则很高。好了，我们搞清楚了用化学火箭把货物送入太空为什么会这么贵之后呢，我们就可以来设想各种可能的降低成本的方案了。第一个方案，可以重复使用的火箭。实际上，美国人制造航天飞机就是这个目的，想通过重复使用来降低成本。但最后呢，事与愿违，航天飞机的总费用反而比常规火箭更高，不算测试用的，美国人建造的正式服役的航天飞机一共有五架，结果呢就机毁人亡了两架，原因当然非常多了，但主要的原因呢是系统过于复杂，导致安全可靠性都下降了，所以美国宇航局最终还是放弃了航天飞机。现在，美国的太空探索公司 SpaceX 继续沿着可回收火箭的思路，在努力降低发射成本。他们已经成功地做到了把火箭的一部分进行回收再利用。埃隆·马斯克似乎宣称过，他最终能让费用降到现在的 1%。但目前看来啊，这仅仅只是马斯克的豪言壮语，离实现还差着十万八千里。另外，我需要强调的一点是。马斯克他们能做到的，仅仅是对发射载具，也就是一级或者二级火箭的舰体进行回收，飞船本身也是无法回收再利用的。因此呢，最终靠回收载具能够节省的成本其实是有限的，因为它还是无法解决有效载荷占火箭总体质量太小的结构性矛盾。第二个方案是喷气式火箭和太空飞机。当今绝大多数的飞机所使用的是涡轮风扇引擎，原理呢是这样的：风扇会将空气吸入一个燃烧室中，然后将它们压缩，所以一个很小的空间内会有很多的氧气。接下来，燃料会被注入并被点燃，结果就是当涡轮风扇引擎吸入更多的空气的时候，它会把热的压缩空气向后方排出，产生推力。但是这种引擎在接近音速的时候。涡轮风扇引擎便会遇到麻烦，在音速时，空气绕过飞机的速度无法同它积聚的速度一样快，所以空气就会显得不够用了。有一种解决办法是使用加力燃烧室，就是设法吸入涡轮风扇引擎后方的剩余空气，然后向它泼洒更多的燃料并点燃，这就相当于在飞机的后方制造出少量持续的爆炸。利用这种方法。飞机能够达到 1.5 五马赫，一旦达到这个速度，就可以使用冲压式喷气引擎了。冲压式喷气引擎的原理也很简单，但制造起来就很难了。大致说来呢，就是把涡轮风扇引擎中的所有活动部件，包括风扇，一一都给去掉。这种引擎它不需要一个压缩空气的风扇，因为速度本身就会压缩空气。但缺点就是。冲压式喷气引擎不可能在起飞的时候就启动，因为速度本身才是空气压缩机。比如说，军用的 SR-71 侦察机就配备了一台可变的涡轮风扇引擎，一旦飞机达到适当的速度，这台引擎就会通过改变形态来像冲压式喷气引擎一样运转。飞机的速度继续升高，就得使用一台超音速燃烧冲压喷气引擎了。原理呢就更简单了。但是制造难度啊就更大了。大致说来啊，超音速空气进入引擎，并在速度不减慢的情况下与燃料一起被直接引燃。这是因为氧气来的实在是太快了，以至于在不用压缩的情况下便取得一次性燃烧反应。但是呢，这就有点像你要在超音速的风中点燃一根蜡烛，非常的困难。这种引擎现在还处于试验阶段，理论上它们能达到25五马赫。这差不多就已经是进入地球环绕轨道的速度了，但目前我们离这个目标还有很大的距离。一架理想的太空飞机可以按顺序使用不同类型的引擎来抵达太空，一旦到达太空就没有氧气可用了，所以太空飞机就必须切换到使用火箭推进剂的传统方法。但是在进入太空之前，它可以使用空气中的氧气，等于呢是把大气层当做是加油站了。所以呢，它就可以降低燃料的使用，这可能足以让太空飞机携带10倍的货物量。此外，不同于火箭，太空飞机更容易被回收。如果太空飞机能在不造成太多损坏的情况下重复完成降落，那就解决了载具损失和燃料效率的问题。但是难处就在于呢，所有这些引擎都必须能在极端环境中运转。要优化一台超音速燃烧冲压喷气式引擎，需要针对的环境是非常极端的，以至于单是在地面上模拟这些环境的费用就已经是非常高昂了。有一家名为反应引擎的英国公司正在研制一种名为“云霄塔”的载具，它使用的引擎叫做协同吸气式火箭引擎。这是一次既昂贵又艰难的尝试。但他们确实从欧洲空间局和英国政府获得了数量可观的资金。如果事情顺利的话，他们有望在十年内让一架配备了这种引擎的先进飞机投入使用。第三个方案是超级大炮。凡尔纳的科幻小说《从地球到月球》就设想过一种超级大炮，可以把一颗载人的空心炮弹从地球打到月球上去。这当然是夸张过度了，地球上不可能造出这么巨大的大炮。但是啊，如果我们的目的仅仅只是把一些小东西打到地球轨道上去，那么就是有可能的了。这种办法的优点是不会有废弃的部件，不需要用燃料去运送燃料。我们可能需要建造一门口径30米、长度达到上千米的超级巨炮，每次发射需要好几吨重的爆炸物。现在呢，至少已经有两项资金充裕的政府项目正在探索这种办法了。但这种办法有两个缺点，第一呢，每次发射都是一场巨大的爆炸，这就需要某种能承受好几吨爆炸物质频繁爆炸的燃烧室。第二，它不太可能送人，因为人最多能够承受二十 G 的加速度不死亡。为什么？好吧，如果你在自己的汽车中放一杯水，然后车子猛地加速，这个杯子中的水就会急剧的后倾，并在加速停止前保持这样的倾斜。你可以想象一下，这只杯子就是你的身体，而水呢是你的血液，然后你的时速要在十秒内加速到27000公里，而不是100公里，这个后果有多可怕，你应该能感受出来了。不过啊，这也许没有听起来那么糟糕，我们仍然可以发射一些被加固过的货物，例如啊，经过特殊设计的电子器件，我们还可以发射各种各样的原材料，金属、塑料、燃料、水或者牛肉干。有一个好主意啊，就是让轨道加油站接收从一门大炮中发射的燃料。虽然这种大炮不能把人类直接送进太空，但是试想一下，如果我们有这样的大炮，那么我们就可以把原材料先发射到太空中，然后在太空组建巨型的太空飞船，我们自己呢再搭乘火箭进入太空飞船。有些科学家还设想了一种电磁轨道炮。就是建设一根一百多公里长的真空管，然后用强力磁场给管道中的列车加速。这个方案在理论上也可行，但最大的问题是建造如此长度的真空管和真空管中的列车系统，这个所花费的价格啊，可能是极其昂贵的，未必会比火箭省钱。还有一个问题，列车会从真空状态以轨道速度的高速冲进空气中，而空气。就会与列车发生激烈的对抗，足以产生极高的温度，所以呢，对列车的材料和性能都有很高的要求。有些人就设想啊，可以把这根管道建得足够高，让它的出口在空气稀薄的超高空，这样呢就可能好得多。但是啊，这个高度起码要达到四万米才够，是差不多五个珠峰的高度。没有人知道该怎么才能修建这么高的真空管道。即便知道啊，这个修建费用也一定是一个天文数字。第四个方案呢是激光点火装置。火箭的工作原理主要是通过在尾部燃烧喷射气体来工作的，因此科学家就曾经设想，是否能够把一道激光束射向一枚飞行中的火箭的尾部呢？使用这种办法能够节省大量的燃料。事实上啊，有一个研究小组曾经提议，可以用一台功率足够大的激光器。来让一枚火箭在不使用燃料的情况下升到七英里高的大气中，只通过剧烈地燃烧火箭底部的空气便能够获得速度。可一旦达到足够的高度，那么就得使用燃料了。但因为有额外的激光热量，火箭所需要的燃料仍然会少得多。但问题是呢，这需要一台输出功率接近五万兆瓦的激光器。这大概等同于50座核反应堆在同一时间下的总输出功率。虽然呢，这台激光器只需要持续发射十分钟左右，需要的总能量并不是一个疯狂的数值。但是这种功率的激光器还是太疯狂了。现在人类能够制造的最大功率并且能够持续发射的激光器是美国的军事武器，它的极限功率呢大约是一兆瓦。那我前面说的是需要五万兆瓦，你对比一下。此外呢，美国的这种激光器也只能持续发射一分钟左右。布朗大学的一个研究小组另辟蹊径的提出，一台大功率的激光器可以被用来减少高达 95% 的空气阻力。他们怎么做呢？你想象一下，当一枚火箭升空的时候，向上方射出一道激光，这会让火箭上方的空气密度变小。但这个方案还带来一个巨大的地缘政治的问题，就是。这种大功率的激光器也可以轻易的摧毁地面上的任何目标，所以呢，一个国家如果开发这种大型激光器，其他国家不会相信他们仅仅是为了航天用的。第五个方案呢，就是从高海拔出发，阻碍火箭脱离地球的有两样东西，一样是地心引力，一样就是空气阻力。我们不可能改变地心引力的大小，但是空气阻力是有可能改变的。这就是让火箭从更高的海拔出发，因为海拔越高，空气就越稀薄。有三种方案可以实现高海拔出发：气球火箭、平流层宇航基地和机载火箭。气球火箭呢，就是先用一个气球搭载火箭升到高空，然后再点火发射。早在上世纪五十年代就被尝试过了，但很快呢就被放弃了。最大的难题就是气球一旦开始上升，就很难被良好的控制了。那么，建造一个平流层的宇航平台可行吗？就是建造一艘巨大的飞艇，悬浮在平流层中。我们暂且不说它所要花费的巨额费用，可能并不能让我们达到省钱的目的。作为一种选择呢，大型飞艇可能是一种糟糕的发射方式，因为当绝大多数人在思考航天发射的替代方案的时候，大型飞艇就是他们想到的第一个主意。尽管我们非常希望这是一个好主意。但它解决的是一个错误的问题，因为我们真正需要解决的是速度问题，而不是海拔问题。这个方向呢，本身就本末倒置了。机载火箭就更加有趣一些了，而且维珍银河和其他一些公司已经开始利用这种方法来进行航天发射了。大致说来呢，就是首先要找一架大型飞机，并且把火箭绑在这架飞机的底部或者顶部。接下来呢，把这架飞机升到最高，并加速到最大。然后就是启动火箭，这个想法是从一定的初始速度和海拔出发，能节省一些推进剂。此外啊，因为是从一架飞机上发射火箭的，所以呢不必对天气状况有太多的担忧。如果天公不作美，那就飞到气流平稳的地方去发射火箭。但问题在于，这只能获得极小比例所需的速度和海拔，因此节省的燃料量可能是很少的。这个方案呢？其实是让我们必须从一架超级飞机上发射一枚体积又大、温度又高的火箭，而这架飞机既会增加发射的费用和复杂性，也会限制火箭的体积。马斯克的太空探索技术公司也曾经考虑过机载火箭，但是最终呢，他们还是否定了这个方案。好了，到目前为止呢，我介绍的这五种降低宇航发射成本的方案，似乎啊都不是最理想的，他们都有这样那样的问题。很难真正解决人类廉价进入太空的目的。那么，难道我们真的就走入死胡同了吗？人类真的走不出地球这个摇篮吗？不是的，这只是因为做节目的需要，我故意把最好的方案留到最后说而已。想要迈入太空时代，目前人类能想到的唯一可行的方案就是，我们下期揭晓答案。声音。我上周发了一个招聘行政助理的广告，很高兴的告诉大家，从这周开始呢，我们的行政助理就入职了。想想从下周开始，我又可以节省出很多时间用来创作了，还是很高兴的。再次感谢所有给我寄来应聘邮件的听众，我能从你们的邮件中真切的感受到你们对我们的支持与厚爱。只是很可惜啊，我们这艘火箭的空间现在还太小了，实在是装不下很多人。但我还是很有信心，科学声音会发展的越来越壮大。的，因为我真实的感受到，我国真的很需要我们这些来自民间的科普力量。我也相信，我们一定能够生存下来，而且前途也会越来越光明。如果你支持我们的话，就请关注科学声音的微信公号吧，和我们一起来见证科学声音从小到大的成长历程。好了，每次新开一个系列节目啊，我都希望您能够留言反馈一下，您对这个新的系列节目的感受是怎么样，喜不喜欢这个系列。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也欢迎您分享、点赞和留言。咱们下期再见。